0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。有时候我们去看历史，会有一些人非常的教条，说什么呢？说历史上啊，什么什么什么规定，人应该在做什么事情的时候，如何如何去做。如果达不到的话，那就是失礼或者是粗俗野蛮。可是这个事情真的是这样吗？我们来以结婚这件事情为例。历朝历代对于男女之间结合的这个仪式上，应该做什么事儿，可能都做出了或详细或宏观的一些指导啊。有的人呢，也把它当作是规定。那如果就碰到那种家境很差的家庭，在结婚的时候他就达不到平均标准，那又该怎么办呢？比如说元朝的时候，中书省礼部根据。当年朱熹的家里有关婚礼的内容呢，做了一个明朝人结婚，呃，做了一个元朝啊，元朝元朝人结婚时候的一个婚礼条例。首先要议婚，然后要纳彩，紧接着纳币，要亲迎，然后呢，新媳妇要见见舅姑，然后这新媳妇要进入祠堂去祭拜，再往后这新郎官得跟这个媳妇儿回娘家去见见他的岳父岳母，他是整个一这样的流程。要是家里边就确实没这个条件，各位你说得怎么办呢？比方说这里边有一条叫纳币，就是双方呢商定，男方与女方会约定一个时间搞这么一个仪式，男方呢会带一些金钱，啊钱币嘛。去到女方家里去，这个算是礼，呃，然后这个女方呢也会回礼啊，不是卖女儿，一定得听好，这不是什么彩礼啊、呃，也不是什么卖女儿的事情，而是双方交换的呃礼物的这么一个礼节。而且，假如说家庭环境不好的话，完全可以，甲方就是男方给多少钱，女方再把这钱还回来，过一下手，有这么一个仪式就行了，对不对？那你说他这条件不好，又两个人就非得结婚。那难道还非得拘泥于那些规定吗？再比如说后面了，说这新媳妇儿得见见舅舅，见见姑姑。那要家里边没这人呢，那没有祠堂，你上哪儿去祭拜去？对吧？要排位都没有，就因为这个就不结婚了吗？所以不能教条。无论在这个历史书上去讲到这古人有多少的礼，有多少的要求，得怎么这么干，得那么干。都不一定代表着所有人的想法，那还是需要灵活的处置的。你就比如说我刚才所讲到这个元朝的这种呃婚礼方面的条例，在人家这个所有的什么坐车呀、坐马呀，还有这个婚礼的一些仪式后边呢，还专门有这么一句话跟着，叫什么呢？叫“从其所欲”，就这事儿得听人家夫妻双方以及家长的意愿。人家就不喜欢这个，或者人家就没有条件办这些事儿，那不也得结婚吗？事实上呢，当我看到这个相关的规定的时候，我忽然发现，在元朝结婚啊，是一个挺有弹性的事情。为什么这么讲呢？因为元朝的这个国民的结构构成是比较复杂的，对吧？大家可以想象啊，有蒙古族。啊，然后当时有汉人，还有那时候所讲的南人，还有色目人，都在中华大地上，他们一起生活。那你说这里边很有可能就会出现一些通婚的状况。那谁也没说这蒙古族就不能够和汉人结婚，对吧？那怎么办呢？哎，人家在法律里呢还专门做了相应的规定，而且反应特别快。呃，元朝成立是公元一二七一年的事情，而在这一年的二月份，嗯，忽必烈就下了一条圣旨，在圣旨当中就明确了我刚刚所提到的这个问题应该怎么解决。他是怎么说呢？他说：“诸色人同类自相婚姻者，各从本俗法。”什么意思呀？就是啊、呃，朝廷尊重各民族的。婚俗，你们这个、这个、这个各个民族之间，原来啥样，以后还啥样？就是你们过去婚礼怎么办？你们有什么样的习俗，我们不干涉，朝廷不干涉，你想咋地还咋地啊？只要不违法就行。但是呢，因为元朝有这么多的这个融合、民族融合的情况在发生，那一定会碰到一些新问题。那么碰到新问题怎么办呢？这忽必烈的圣旨里边呢？也有相应的规定，说地乡婚姻者以男为主，蒙古人不在此限。什么意思？就是假如啊，并非各个族，呃，内部之间结婚，而是呢，与别族或者叫不同民族的人之间通婚的话，那么听谁的呢？要以男子为中心，就是以新郎为中心，按照男方啊他们的这个所在的民族习惯来举行婚礼。但是这个规定是有一个特例，蒙古人是不受这个限制的。也就是说，什么意思呢？就是其他民族的男男女女结婚，你这风俗以谁为主呢？以这个新郎为主。但是假如这个新郎是色目人，或者是汉人，或者是男人，可是这新娘是蒙古族女子，那么。哎，你看人忽必烈对圣旨里边，不必以南方民族习惯来结婚，这就要以女方的，就是以蒙古族的这个婚礼来结婚了、啊、但是这个蒙古族婚礼呢，我不知道各位有没有参加过，我呢看过啊，没主持过。虽然我是一个职业的主持人，过去的人生道路上也见证了无数个美好爱情故事的结合。但我还真的没有主持过蒙古族式的这种传统婚礼啊，我主持过这个朝鲜族式的啊，但是这个，呃，也是一半儿，这这一半是汉事儿，然后呢，呃，有另一半呢，就专门有一位朝鲜族的主持人来来完成这个工作，也挺有意思，确实很喜庆。那么当年蒙古人啊，在结婚的时候特别重视的是什么呢？是易婚。哎，这个易婚是什么呢？还不是说是就是结婚那天咱们就就怎么就怎么吃吃喝喝，然后送入洞房了，不是那样的。就先得商量这个事儿，但是商量不能白商量，呃，不能够就是空口白牙就这么光商量，得喝<笑>。说这个蒙古人的这个议婚其实是什么呢？就是华言许亲酒也，什么意思呢？就是先跟你说这事儿的时候，咱得喝，然后呢，女方同意了，得喝，紧接着呢，定什么时候这个这个结婚啊，就算是这个定亲这个这个这这个、这个、这个仪式，还得喝，而且在喝的时候，这宴席上通常得吃几个东西，来作为象征性的代表，什么东西呢？就是羊的喉头啊，就是那个脖子那那个喉头那块的肉。为什么要吃这块的肉呢？是因为羊的这个部位啊，骨头长得特别特别的坚硬，不好啃，然后也吃着就不得劲儿。但是吃这块肉，就表示咱们不后悔啊，这事儿说定了，订婚之后不后悔。然后订婚的时候，男方要向女方给聘礼，而我们说蒙古草原上什么东西最值钱啊？人马。羊啊，都是值钱的东西，所以通常情况下呢，人你带走了，马你不得给点吗？对吧？哎，然后这个就马是要是要留下来的，留到女方他们家的，在订婚之后，啊，这个新郎就未来的新郎吧，就可以在女方的家庭当中生活了。但是我所说的这个生活，不是说俩人从此以后就是夫妻了啊，不是这样子的，呃、啊，还没有。完全这样，就是，只是呢，因为这个蒙古人有迁徙嘛，这个、女儿跟你走了，那可能家里边就缺少了一个劳动力啊，或者怎么着，这男孩呢要在女方家里，你补充一段时间劳动力，这女方的爸爸妈妈呢也得看看，那得,得教育教育这男孩，是吧？我女儿跟你是不是合适啊？哎，就有这么一个过程。比较特别的地方呢，就是蒙古人过去呢还有那种抢亲的这么一个习惯，我在讲。嗯，成吉思汗的历史的时候呢，也讲到了那个相应的有一些这样的一个习俗，但是到了后来的时候，嗯，因为这个各方面条件也都更越来越好了，所以呢，这个抢亲呢就真的抢的就就没有了。一般情况下，就是把这个习俗留下来，变成了整个婚礼仪式其中的一部分环节。这环节什么样呢？就是。什么都定下来了，马上就要举办婚礼了。那这个新娘的父亲就会安排一次聚会，然后呢，这新娘不能来，她得去哪儿呢？她得呢找一个亲戚家藏起来。然后在这个聚会上，呃，新娘的父亲会和这新郎说：“说现在我的女儿就归你了，是吧？我就把我女儿给你了。”嗯，但是呢。你得找着他，你要找不着那可不行。你要是能找着他，你就把他带走吧。然后这就，就就就就给相当于给个命令了嘛，给了个动令。然后这新郎呢就得去找去，当然自己找那肯定是找不着，蒙古草原大呀，是吧？通常就是伴郎啊或者朋友们就一块儿去找。啊，找找找，那肯定能找着啊，又不是故意躲藏逃命去了，肯定是能找着的。找着之后呢，哎，有意思的是在找着之后，因为在这之前就有点像什么，像我们这个汉人结婚的时候找鞋的这环节，我估计这南北方差异应该没有那么大，就是到找鞋这块都不一样，对吧？一般情况下，就是新娘呢坐床，然后她那鞋呢会被伴娘啊或者什么人给藏起来。新郎进屋之后呢，先先先这个取悦一下伴娘，伴娘同意了之后，他可以找鞋，找完鞋之后给新娘穿上，背着或者是抱着，把新娘就抱出新房啊，抱抱回抱出闺房吧，就是这么一个程序。哎，这块就和我刚才所说这个蒙古的新郎去找媳妇是很相似，但是接下来的地方就不一样了。你看我们这块汉人这块呢，找着鞋之后穿上，大家一送祝福就完事儿了，几乎这婚礼仪式就开始了。再到现场呢，就就可以什么这个你愿意我愿意这个啊，亲一个就可以这个了。但是啊，在蒙古不行，按照传统的这个风俗，过去说要是找着这新娘，还不能直接领走，这新郎还得跟新娘他们家留下来的人打一通。就得靠武力把这媳妇儿给抢回来，哎，得把这媳妇儿给抢家去。但我后来不是说了吗？这事儿已经变成了一种呃仪式，或者是那个就是这么一个固定的程序，谁也都明白这个不需要抢亲了。现在都是一个喜事儿。你说你万一新郎没抢过来怎么办啊？你这姑娘对不对？好不容易处一对象，是吧？再说你这大喜的日子。打的鼻青脸肿也不像样，所以就大概其就是做一个样子罢了。而这种做一个样子罢了的这么一个习俗呢，其实早在元朝的时候就已经这么干了。这说明什么呢？那个时候的啊、呃、蒙古人的这种文明程度也已经非常的高了。但是这是元朝的蒙古人，这元朝的汉人结婚，那我们都已经讲了很多遍了。啊，结婚的这个礼节，可是元朝还有色目人呢，啊，这色目人结婚怎么结呢？嗯，我看到这资料里面说呀，这色目人结婚和汉人完全不一样，但是怎么不一样呢？也没说。我估计啊，这确实挺大不同，因为什么呢？色目是这个瞳孔有颜色的人，他们也不一定风俗就非常统一，所以一定是有不一样的。很多种种类，或者是很多种习俗，呃，在当时呢，对于汉人来讲非常的新鲜。但是我看这资料里面呢，说大伙儿就为了看这个热闹，嗯、呃，曾经就发生过一次悲剧，说是有一年杭州的色目人结婚，周边的若干的邻居就都来看热闹，结果当年呢，就那个。大伙儿呢想看热闹，因为人太多呀，有的往这房顶上爬啊，从那窗户里边看，或者从墙上往下看，就因为人太多，就把这墙给弄塌了，房给弄塌了。据说还发生了一些这个丧命的事件。那也喜事儿呢，就没变得喜事儿。当然，这个就就属于边边假假的这个野史了，就不一定可信。但是从这些技术当中，我们能够看得到，就是元朝。结婚的双方，这个自由度还是很高的。好，今天节目就先和大家说到这儿。最后要说一下咱们年节时候啊，大家进年货、办年货的这个现金红包了。您可以足不出户，在家通过手机 APP 买年货，然后甭管是京东还是淘宝，施展都送给您现金红包。京东 APP 上输入关键词，在哪输入呢？就在那个搜索什么什么产品那地儿。输入“金虎贺岁”加上数字321啊，“金虎贺岁 321， 一点搜索，咱这红包就出来了。一天能领三次现金红包，这是京东 APP。淘宝 APP 呢，搜的是“我要领红包 353， 淘宝 APP 是“我要领红包 353， 领完这红包再去买年货，那不就更顺心了吗？